0: Всем привет! Меня зовут Аня Квалева и это «Мама Каст» – подкаст, в котором я советую с экспертами, как воспитывать счастливых детей, оставаться в гармонии с собой и окружающими. Недавно мы нарушили правила игры и подумали, что здорово будет, если интервью в этом подкасте буду брать не только я, но и ребята из моей команды, коллеги из студии Шторм. Не у всех из них есть дети, но что у них точно есть, так это желание разобраться, что же это такое, когда в твоей семье вдруг появляется ребенок. Мы договорились с ребятами, что они сами выберут темы, которые их волнуют, и будут звать в гости экспертов, которые будут нас вами просвещать и рассказывать интересное на конкретную тему. В этот раз интервью возьмет Диана Андреева, это продюсер нашей студии и ведущая подкаста о благотворительности «Чем помочь». Кстати, если вы вдруг никогда не слышали о чем помочь, я очень советую этот подкаст. Это прекрасный контент, которым я горжусь, и я очень рада, что он сделан в студии, которую придумала я. Пару слов про Диану. Диана очень любит создавать уют дома, но она мне рассказала, что она очень переживала что уют и дети, честно говоря, мало совместимые понятия. Молодая мама, я ее понимаю, все опасения резонны, поэтому мы вместе решили, что будет здорово записать мама-каст с участием человека, который точно знает все про уют дома. Но прежде чем мы начнем, немного о партнере этого выпуска. Этот выпуск выходит благодаря растишке. А Растишка это вкусный и полезный продукт для детей с кальцием и витамином D. Кстати, ну я об этом уже говорила, но я повторю еще разок: это самый любимый завтрак моего сына Марка, и единственный способ поднять его утром в детский сад. Подробнее о растишке будет в середине выпуска. Ну а я передаю слово Диане и желаю вам приятного прослушивания. Привет,
1: это мама Каст. И сегодня его проведу я, Диана Андреева, продюсер студии подкастов Шторм. Сегодня мы поговорим об уюте и о пространстве, в котором мы живем. Как сделать его приятным, как наполнить его счастьем и как вовлечь близких, и в том числе детей. В устройство интерьером. А поговорю я с Сиварой, соосновательницей сервисов Рум и Уютно, а еще дизайнером интерьеров по любви. Кроме всего, Сивара мама двухлетнего Родмира, и она расскажет о том, как можно обустраивать пространство, когда в нем живет маленький ребенок, и почему игрушки не являются беспорядком. Сивара, привет! Привет! Сивара, давайте начнем с такого общего вопроса и выясним, чем занимаются дизайнеры интерьеров и в каком случае вообще люди обращаются к специалистам, которые помогают им
2: обустроить пространство. И простой и сложный вопрос. Дизайн интерьера, он нужен для того, чтобы облегчить себе жизнь в реализации своих каких-то мечт, фантазий относительно уютного дома. даже я бы сказала не уютного, а именно в обустройстве просто дома, чтобы там было то, о чем человек мечтает: красивая кровать, правильно расположенная, большое хранение. Это такой общий запрос. Для чего это нужно дизайнеру? Это, конечно, реализация собственных амбиций. Это всегда. Когда мы заканчиваем университет дизайнера, мы все мечтаем попасть в компанию, поработать там, набраться опыта и, в конце концов, сделать свою студию дизайна и реализовывать какие-то свои фантазии, уже свои собственные. Хороший дизайнер — это тот, кто умеет слышать, слушать клиента и уже не фантазировать о личных амбициях, да, что бы он хотел сделать, а прислушаться к тому, что хочет человек. И сделать это надолго, и чтобы человеку было комфортно, и он не хотел это поменять, образно говоря, сразу. Но это мы говорим о очень маленьком проценте дизайнеров, большинство из них хотят попробовать все новое, вставить что-то необычное, чтобы квартира отличалась от всех остальных, и при этом не задумываются, насколько это долговечно.
1: А можете описать, кто чаще всего обращается с таким запросом, кто клиент, дизайнер интерьеров?
2: Вы знаете, когда начинала лично я, это был 2003 год, это были только богатые люди, которые, в принципе, только могли себе это позволить. Собственно, мы первые в России, кто сделал дизайн доступным, по фиксированной цене, и сделал это доступным Абсолютно для всех, потому что это было недорого. И вот тогда мы, скажем, выращивали общество, которое бы обратилось к нам за помощью сделать это легко и просто. Обычно это человек, который уже точно понимает, сколько времени занимает реализация ремонта самостоятельно. Первый раз обычно люди хотят попробовать сами. Делает кучу ошибок, ну и потом уже обращается к профессионалам. Второй, третий, четвертый ремонт, они обычно уже идут с помощью дизайнера.
1: По вашему мнению, из каких предметов создается уют дома?
2: Нельзя сказать или выделить один предмет. Первая ступень любого уютного дома ⁇ это базовый ремонт. Тот, который как раз достаточно безликий и пусть будет, назовем его, стандартным. Второе – это как расположена мебель. От того, как она стоит и в каком месте, значит очень много. Поэтому мы сделали упор еще и на расстановке мебели в проекте «Уютно». Далее уже идут детали. Это текстиль. Это шторы, это декоративные подушки, это пледы, покрывала, ковры. Следующий шаг — это уже мелкие детали. Это подсвечники, свечи, освещение. Это маленькие декоративные элементы, как статуэтки, вазы и прочее. То есть это вот несколько ступеней. И, конечно, например, сказать человеку, что вот я тебе дам 10 свечей и 10 подушек, и все, теперь у тебя все получится, это неправда. Я бы вам сейчас соврала в этом случае.
1: Наверняка в оформлении уюта есть какие-то обязательные детали. Вот вы назвали, например, текстиль, это шторы, это декоративные подушки, это, может быть, покрывало, если мы говорим про спальню. А есть, например, какой-то тренд или, может быть, какая-то формула, которую наш слушатель может прямо сейчас забрать себе и подумать об этом. Например, купить льняное постельное белье или купить три подушки на диван или заменить скатерть на столе. Вот какие три вещи могут прямо сегодня достаточно
2: ощутимо изменить пространство? Главный основной тренд, и он вечный, это порядок. Если хочется прямо сейчас что-то изменить в своем доме... То уберите все лишнее с предиванного столика, освободите полностью свой диван, и вот тогда положите на него декоративную подушку и один плед. Это уже изменит пространство. В любом случае, самое эффектное до после это когда мы наводим порядок. Я не встречала более эффектных историй, честно. Но что касается уютных деталей, что прям обязательно нужно купить это все. Ну, то есть, знаете, мы живем в мире, где все постоянно меняется. И очень долгое время впервые. Личным было то, как мы выглядим, что мы одеваем, как мы за собой ухаживаем, как мы ведем себя в обществе, в социуме. Человек – существо социальное, да, и чаще всего нас заботило только то, как нас принимает это общество. Приходя домой, многие переодевают уже растянутую футболку, старые джинсы и находятся в доме, который далеко от уюта. И, возможно, пандемия что-то поменяла, когда мы стали чаще проводить время дома, и мы стали заботиться о своем доме немного больше. У нас пришло осознание того, что дом это тоже то, что дает нам силу и энергию. Это такое место восстановления ресурса. И забота о доме, она укрепляется в нашем обществе. Сейчас забота о доме она начала укрепляться. И я рада, что мы этому способствуем. Мы способствуем тому, чтобы люди начали заботиться о доме так же, как и о себе. Почему, например, наши родители приглашали к себе гостей чаще, чем мы, если так задуматься? Вот я не помню наш дом без гостей, вообще не помню. И теперь, когда мы говорим о моих знакомых и многие из них ни разу не приглашали к себе гостей. Возможно, в этом есть прямая взаимосвязь, что мы не заботимся о доме, тогда зачем в него звать своих друзей?
1: Да, дом стал таким местом, где мы просто ночуем и дальше бежим по делам.
2: Да, по факту это единственное место, где мы остаемся наедине с собой, там, где мы настоящие мы, там, где мы смываем косметику, там, где мы переодеваемся в пижаму, и там, где мы сидим и читаем любимую книгу. На кухне дома происходят обычно самые откровенные разговоры и истории. И если приходит твой самый близкий человек, ему, конечно, не важно, как выглядит твой дом, и он слушает тебя с упоением, да, и навряд ли мы обсуждаем наши секреты в кафе, где сейчас принято встречаться. Возможно, это влияет на нашу откровенность друг с другом.
1: Сто процентов. А есть ли такое, что, допустим, комфорт и уют для каждого человека создают свои вещи? То есть для кого-то это действительно подушки, это текстиль, а кому-то, например, важнее другие детали, допустим, статуэтки или какие-то геометрические вазы причудливой формы. Вы замечали такое в работе с клиентами? Или чаще всего все равно это приходит к каким-то общим знаменателям, к каким-то общим деталям, которые всем
2: нравятся? Вы знаете, тут как раз нет общего правила, Я точно знаю, что больше не значит лучше. Если положить весь декор на все полки, то это не означает, что это станет красивым. Вот и все. То есть мне нужно ориентироваться на то, что мне нужны и статуэтки, и вазы, и подсвечники, и свечи. И вот тогда я буду на пике уюта. Нет, это может быть всего одна свечка, всего одна книжка и всего одна ваза, в которой будут стоять несколько веточек они делают уют. И тут нужно, конечно, прислушиваться к себе, что комфортно именно тебе. Если ты не любишь декоративные подушки, то и ты их не любишь, и не нужен тебе их ставить. Но тогда, скорее всего, ты такой человек, который любит минимализм, а если ты любишь минимализм, значит, ты любишь чистоту. Тогда выдерживаем все в чистоте и в маленьких деталях, в небольшом количестве.
1: Я понимаю сейчас из нашего разговора, что все равно все сводится к порядку и к поддержанию, наверное, уюта, который был создан изначально в квартире, был задуман в комнате. И вы являетесь мамой, у вас есть двухлетний сын Радмир, и вы, наверное, тоже сталкиваетесь с такой проблемой, что с детьми довольно сложно поддерживать порядок дома, потому что это всегда предметы, игры, это постоянное перемещение и ребенка по комнате и предметов по комнате. Как вам удается поддерживать порядок, который создает у? в доме как мы выяснили когда дома живет маленький ребенок
2: если честно я не считаю беспорядок присутствия игрушек это можно назвать визуальным шумом, но точно не беспорядком. Потому что игрушки, они даже создают какой-то свой собственный уют, в зависимости, конечно, какие это игрушки, и понятно, что не все они могут быть привлекательными, но тем не менее покупаем их мы, поэтому мы можем правильно их выбирать и правильно выбирать для них хранение. То есть сейчас огромное количество выбора коробочек, в которых может храниться игрушки. И то, как вы приучаете своего ребенка поддерживать этот порядок, вы приучаете с детства. То есть поиграл в одну игру, положил в коробку, Если коробочки красивые и интересные, то ребенку тоже интересно в них складывать и из них доставать. То есть я вот человек-коробочка, у меня большое количество коробочек, и в каждой коробочке у него хранится что-то одно. Вот сейчас у нас период собачек маленьких, пченячий патруль. Они очень яркие, их очень много, но мы нашли на них классную коробочку, в которой он прячет по вечерам и желает им спокойной ночи. Поэтому в целом поддерживается какой-то порядок. Ну, конечно, я не обхожусь без помощницы. Я все-таки работающая мама, поэтому у меня есть и няня, и помощница по дому, которая приходит несколько раз в неделю.
1: А сразу удалось приучить коробочку? То есть понятно, что до какого-то периода времени ребенок просто не может понять, что нужно убрать за собой игрушку. И в какой момент и как происходил этот процесс приучения к тому, что у игрушки есть место, и после игры ее нужно туда положить?
2: Если честно, я не хочу стать как это правильно вам сказать, таким инструктором по материнству, потому что не считаю себя, наверное, идеальной мамой. Но я не знала, что к этому нужно приучать. Ну, то есть мы изначально просто это так делали, и я не знала, что это нужно делать в каком-то определенном возрасте. То есть, собственно, когда он начал ползать, у нас появлялись какие-то новые игрушки, и сразу для них покупалась новая коробочка. Мы играли, и потом завершали нашу игру, что вот, а теперь давай сложим все в домик. И это началось с самого начала. Поэтому отследить момент, что я специально это делала, нет. Это было очень интуитивно, потому что мне нравятся коробочки. Мне нравится с ним играть по вечерам. И когда он уходит спать, мне нравится, что наша гостиная превращается в обычное место, где мы проводим время уже с мужем. Поэтому это все было как-то вот Само по себе. У меня один ребенок у меня небольшой опыт, но я склонна верить в то, что дети ведут себя так, как мы хотим, чтобы они себя вели. Эта позиция пока не изменилась. То есть вот как мы себя ведем по отношению к нему и как мы… Мы ничему ему по факту не учим. Он просто повторяет то, что делаем мы. Он просто нас копирует. И я думаю, что это как-то так работает. Вот как специально меня мои родные и близкие не учили накрывать на стол но моя мама всегда это делала и у нас не было такого что мы кушали стоя на кухне или кто-то по одному мы всегда кушали всей семьей за столом и этот стол всегда был накрыт не просто стояли тарелки но не стояли тарелки сразу вилочки ложечки салфетницы всегда стояла красивая корзинка для хлеба большое блюдо для мяса то есть это все было всегда и когда я начала жить отдельно, я просто повторяла то, что я умею. Но не было такого, что вам говорила: Вот смотри, ты обязательно должна положить тарелку, а возле нее поставить вилочку слева, ножичек справа не было. Это просто привычка «вырабатываем».
1: То есть просто ребенок повторяет пример, который он видит у родителя?
2: Я думаю, да. Но не могу сказать, что это так у всех. Если бы, например, у меня было бы трое или четверо детей, я бы могла проводить аналогию. Сказала бы, вот с первым так работала, со вторым вот так работала, с третьим так. Я исхожу из опыта единичного моего собственного ребенка который в единственном экземпляре. А
1: вы сейчас сказали про то, что иногда игрушки могут не создавать беспорядок, да, если они не создают визуальный шум. Это вот интересно вопрос, потому что мне кажется, что есть какая-то грань между количеством предметов, которые нас окружают, декоративных предметов, и между тем моментом, когда их становится уже слишком много, и они начинают то, что называется, мозолить глаза. Проводите ли вы такую грань? И как ее нащупать, когда предметов много или когда их
2: уже достаточно? Тут есть точно одна вещь, которую согласятся, наверное, все мамы. Ребенок никогда не играет одновременно несколькими игрушками. Вот у него появляется интерес, и он начинает играть в эту игрушку. В в это время мы остальные игрушки просто убираем в детскую комнату когда у него появляется новый интерес они снова выходят наружу плюс ребенок все время растет то есть нет такого что вот он зациклен на одном и том же когда он маленький он играет в маленькие мягкие игрушки сейчас они могут вызывать у него какой-то интерес но это очень временный поэтому по мере роста ребенка нужно просто Не жалеть, убирать эти игрушки. Но если вам жалко их отдавать, можно просто убрать детскую комнату куда-то повыше. Но я не поверю в то, что игрушки в 6 месяцев те же самые, что игрушки у человека в 2 года. Они абсолютно разные. Когда люди занимаются накопительством... И оставляет все в одной комнате, то, конечно, это бардак. Это безусловно. Сами по себе 10 игрушек, в которые они играют, ну, это ну, правда, я не считаю это бардаком. Просто как к этому относиться. То есть я на это смотрю: типа, О, у нас очень веселое гостиная. <laughs> я отношусь к этому очень легко. Меня это не раздражает. У меня есть моя зона это небольшой комод возле стола. И вот на нем я периодически что-то переставляю. Ребенок это не трогает. У нас на при столике может стать композиция ребенок тоже, кстати, привык не трогает это особо у нас растения стоят ребенок землю пытался есть в самом начале но потом понял что все-таки это невкусно дети существа умные ко всему привыкают главное не нужно я точно знаю что не нужно ничего убирать когда появляется ребенок он должен в этом расти и понимать что это всегда будет и никто от него ничего не прячет тогда он теряет к этому интерес
1: получается если я правильно поняла что в случае с игрушками мы просто оставляем актуальные то есть не нужно оставлять игрушки которые были актуальны и будут в будущем актуальны оставляем то, с чем ребенок играет и в целом это количество вряд ли создаст какой-то беспорядок и шум однозначно
2: однозначно кроме железной дороги, которая действительно просто занимает всю комнату ну тут просто нужно смириться
1: да понять и простить
0: Прозвучала музыка, а значит, настало время рассказать о партнере этого выпуска. Сегодня это «Растишка» — разнообразные молочные продукты для детей старше трех лет из натуральных ингредиентов. После записи Сивара рассказала Диане... Ее лайфхак приятного утра Она накрывает стол для завтрака с вечера Кладет скатерть, расставляет тарелки и свечи Остается только залить гранолу йогуртом И хороший день обеспечен У нас с Марком есть свои ритуалы И каждое утро мы начинаем с того, что он просит растишку Его самый любимый завтрак это фруктовая растишка с печеньками в виде букв И мне кажется, что иногда он готов вставать утром в садик Только ради того, чтобы самому обязательно открыть Эту растишку и высыпать все печеньки В свой любимый йогурт Но растишка это не только вкусный продукт Который дети едят с удовольствием Это прежде всего полезный продукт Так что мамы, возрадуйтесь В его составе только натуральные ингредиенты Свежее молоко и фруктовое пюре А еще там много кальция для здоровых костей и зубов И конечно же витамин D Которого нам всем не хватает Этой холодной зимой Которая наступила быстрее, мне кажется Чем по крайней мере я планировала Кстати, комбо кальция с витамином D это лучшая смесь для здорового роста ребенка, потому что витамин D помогает кальцию лучше усваиваться. Итак, растишка это разнообразные молочные продукты для детей старше трех лет из натуральных ингредиентов, содержащие много кальция и витамина D для здорового роста ребенка. Так что растишка, которую так любят ваши дети и в частности обожает мой сын Марк, это не только вкусно, но и полезно. Важная информация, если вы закажете три любых продукта растишки в яндекс Яндекс.Лавке, то получите промокод 50 рублей на ваш заказ. Срок акции с 31 октября по 31 декабря. Поэтому скорее покупайте растишку, радуйте своих детей и создавайте вместе с ними свои маленькие ритуалы каждый день. Ссылку мы оставим в описании. Ну, а теперь возвращаемся к выпуску, который, я напомню, ведет Диана из моей команды. А участвует
1: ли Ратмир в составлении уюта? Может быть, у него есть какой-то свой уголок, где он уже расставляет предметы так, как он хочет, и, может быть, диктует какие-то правила в своей комнате?
2: У нас есть комната общая, это гостиная, где мы позволили ему создавать беспорядок, потому что нам хочется проводить время с ним, и когда мы приходим домой, если бы он играл в своей детской комнате, нам было бы скучно, или нам пришлось перемещаться к нему. Поэтому в гостиной расположены часть его игрушек, и там много коробочек, и ставит он их как раз в том порядке, в котором он хочет. Просто они все разные по размеру, разные по текстуре, и он знает, в какой коробочке находится та или иная вещь, и это абсолютно в его доступе, как и книги. Все находится внизу, на уровне его класса. В гостиной у меня стоит диван, под которым такая есть полка. Раньше там хранились модные журналы, которые привозила с Европы. Теперь эти журналы мы убрали, и вот в этой полке находятся его любимые игрушки, машинки, самолетики. И да, он их расставляет по какой-то линии. Он еще такой немножечко педантичный ребенок, не в меня моего супруга, он любит оставлять все по размеру в определенной линии, такая черта характера, мне кажется, врожденная, и да, мы не переставляем после него, то есть то, как он поставил, так это и остается.
1: Еще не могу тут не спросить, у меня есть старшая сестра, у которой трое детей, и в какой-то момент у нее в квартире был уголок со смывающимися обоями, чтобы дети могли рисовать на обоях и потом это можно было легко стереть, потому что до этого многие обои были попорчены более старшими детьми. Вот как вы относитесь? к таким элементам интерьера, допустим, какая-то часть комнаты под детское творчество полностью отдана.
2: Да, такое яркое воспоминание из моего детства, когда мы должны были делать ремонт в квартире, мой папа принес цветные карандаши и сказал, вы можете рисовать на обоях. И я помню, что для меня это был такой восторг. Мы с братом изрисовали всю комнату и были абсолютно счастливы, а потом стирали это. А внутри детской комнаты можно сейчас использовать покраску, та краска, где можно рисовать мелками. И это можно делать всю комнату, где можно рисовать мелками. В необходимости этого, я думаю, что нужно исходить от самого ребенка. Если у него есть тягость к этому, такому проявлению творчества, то можно сделать такую комнату. Прям прямой необходимости это делать для всех, наверное, не считая нужным. Мы купили просто обычные мольберт, на котором он может рисовать. И как-то не было сложности, он не пытался рисовать на стенах. Пока не было, не знаю, может быть, это позже происходит. Я говорю, что первый ребенок, и вот он как-то сам по себе рисует на мольберте, не пытался перенести свои рисунки куда-то еще. Может быть, это интересная идея. А если мы будем говорить, например, про
1: кухню, пока ребенок маленький, у него есть много атрибутов, это и детский стульчик, и детская посуда какая-то специальная. Придумывали ли вы какой-то специальный интерьер для того времени, пока ребенок был маленький, и на кухне у него были отдельные предметы? Или как-то сразу он, может быть, начал пользоваться общими предметами? стульями общими какими-то предметами?
2: Сейчас, в наше время, вообще не нужно ничего придумывать, все есть. У нас детский стул в стоке, он абсолютно интерьерный для любого современного интерьера, и он не яркий, мы выбрали его в черном цвете, поэтому сидит он на нем. До этого был шезлонг, Баби Джоин, мы его ставили прямо на стол. Он тоже очень приятных цветов, у нас был такой желтый. Сейчас уже не нужно выбирать что-то особенное. То есть все прекрасно сочетается с современным интерьером. Свой дом мы не меняли для ребенка вообще. И как и свою жизнь, собственно. То есть у нас появился ребенок, он появился у нас в достаточно сознательном возрасте, и мне и супругу уже было больше 30. Мы сразу для себя решили, что ребенок будет до под нашу жизнь. Все, это было наше решение, и мы не хотели глобально менять свою жизнь, поэтому на работу я вышла достаточно рано, сразу почти после дома. Несколько дней я приходила в себя, и потом я уже начала работать. Работала сначала из дома, но ну, была пандемия, это в принципе было очень удобно. Потом у нас появилось сняние, и в рабочие часы, когда я на работе, он с няней. Когда мы хотим куда-то поехать или у нас командировки он летает с нами когда у нас отпуск, он летает с нами. Если у нас какие-то рабочие встречи, и я не могу не взять его, например, нет, у меня нет, то он едет со мной на рабочие встречи. К этому все привыкли. Он как-то сумел адаптироваться под этот режим и уже ведет себя прилично. Выбора у него нет особенно. Да, у него нет выбора. Он как бы живет в нашем режиме. Встает вместе с нами, завтракает вместе с нами, ужинает вместе с нами. То есть у него есть свой режим, который есть у нас.
1: Класс. А вы обустраивали детские комнаты для клиентов как дизайнер интерьеров?
2: В Румкее мы строили свыше 10 тысяч, наверное, детских комнат.
1: А чем отличается создание дизайна для взрослых и создание дизайна для детей?
2: Тут очень много таких нюансов, как влияние цвета на ребенка. Это имеет огромное значение.
1: А можете рассказать, какой цвет, как может
2: влиять? Это тот самый цвет, который не любит большинство людей в России. Это белые стены.
1: Это никак не раздражает ребенка.
2: Это единственный цвет, который является чистым хвостом, на который он накладывает свое собственное настроение. Это единственный цвет, который является отличным фоном для того, чтобы расставлять на него игрушки и яркие акценты. Mm-hmm. Поэтому я говорю, русский человек, назовем такой образ русского человека, это люди, проживающие в странах СНГ и в том числе в России, не могут принять этот цвет полностью. Для них это цвет больницы. Хотя надо заметить, что по статистике ни одна больница в России не была выкрашена в белый цвет. Такая вот интересная.
1: А как же пресловутые квартиры в стиле Икеа, так называемые блогерские квартиры с белыми стенами, белой мебелью?
2: Вообще это большой праздник, что такие люди появились, и они транслируют этот минимализм. Сейчас, я говорю, если сравнивать нашего клиента в 2016 году и сравнивать его сейчас, конечно, люди ко многому стали относиться легче. Они стали это принимать. И, конечно, это влияет на смотренность, на то, что происходит вокруг него.
1: Давайте вернемся к детским комнатам. Угу. Получается, что лучше всего, конечно, для ребенка будет влиять белый цвет, но тут кто сможет это принять, кто не сможет это принять. Чем еще отличается дизайн детской комнаты?
2: Хранение. Как бы не хотелось любому взрослому человеку делать его закрытым, чтобы было меньше пыли, меньше убирать, для ребенка оно важно именно открытое. Важна сортировка, потому что это приучает его к некоторому порядку. Важна доступность, чтобы любой предмет, который его заинтересует в пределах этой комнаты, был в его доступе. Это основные такие правила. И тут нельзя ставить, наверное, свои интересы превыше интересов ребенка, если эта комната действительно его. Если комната делается для него, и это детская, то да, доступное хранение, открытое хранение. И в безопасность конечно нужно менять обязательно окна на окна с замочками это не фобии да, о которых мы говорим это правило безопасности ребенок он очень любознателен ему все хочется попробовать в том числе в каком-то определенном возрасте ему очень хочется попробовать открыть окно сможет ли он удержаться на подоконнике тут уже зависит от самого ребенка и вот мне кажется тут наверное нету компромиссов тут не нужно долго думать то есть безопасность она должна быть убирать какие-то острые углы или избегать квадратной мебели. Я не то, что считаю ненужным. Я скорее бы сказала, что я бы это запретила делать, потому что, когда он видит эти острые углы, он к ним готов. И впадая в другую среду, где они есть, он чаще всего не попадает в те ситуации, где они могут навредить. Поэтому в детской комнате это не относится к безопасности. Например, присутствие квадратного столика или комода с острым углом. Бьются чаще всего него до одного года. И чаще всего один раз. Один раз они об у него удаляются и больше к нему не подходят. Я говорю, дети очень умные существа. Что? Наверное, еще важно. Освещение может быть? Конечно, освещение должно быть равномерным, оно должно быть потолочным, боковым, должно быть разный сценарий освещения. Но лучше всего, конечно, когда это светлое пространство с большим количеством дневного света. То есть вот как раз в детской комнате не обязательно иметь шторы, тем более тюли, которые приглушают дневной свет. Это влияет на развитие их зрения. Высота кровати, кстати, тоже очень важна. Высота кровати должна быть ниже, чем обычно. Ну, производители мебели это знают, поэтому они не делают. Двуярусные кровати, многие не знают, что их можно использовать только после 6 лет, когда у ребенка уже формируется мозг таким образом, что ночью он не пытается встать. До 6 лет это не является отклонением. До 6 лет ребенок может гулять во сне, и это является нормой. Ничего себе. Да, Поэтому двухъяростной кровати до 6 лет это риск. Может, ничего и не быть. А может и быть.
1: Может, и после 6 лет что-то быть.
2: Когда после 6 это скорее уже отклонение. То есть тогда уже работают специалисты и находят проблемную зону. Почему? Угу. Почему он встает, почему он падает? Падает. То есть падать с кровати нормально до шести. После шести это вопрос.
1: Очень часто детские обустраивают по мотивам какой-нибудь сказки или любимого фильма, или мультфильма ребенка. Как вы к этому относитесь? Например, если ребенок ну, очень просит комнату в стиле холодного сердца, что
2: делать? Я отношусь к этому нормально, если есть возможность у родителей. Скажем, когда мы говорим о комнате для ребенка, мы понимаем, что его интересы, они меняются кардинально чаще, чем один раз в год. Если чаще, чем один раз в год, вы можете позволить себе именно финансово менять комнату, то почему нет? Почему бы не поддаться этим капризам? Если такой возможности нет, то, конечно, нужно найти альтернативные решения. Что мы можем менять легко? Легко как раз мы можем менять текстиль, постеры наклейки, постельное белье. И как раз это и даст в стиль в стиле мультика. Не обязательно ставить кровать розового цвета, можно поставить ее белое либо под дерево, и при этом постелить постельное белье холодное сердце.
1: А помните, еще раньше модно было делать потолок, как звездное небо со звездочками. Наверное, сейчас уже так делают редко, но я знаю, что дети часто боятся ночевать в комнате абсолютно без света, им часто оставляют светильнички. Насколько это часто встречается в вашей практике,
2: и как можно этот элемент Обыграть. Вы знаете, чаще всего страхи детей рождаются из страхов родителей. И если такие страхи уже есть и они присутствуют, то можно использовать светильники и это здорово. По поводу звездного неба есть прекрасные фосфорные наклейки в виде звездочек, которые можно наклеить, пока ребенку это интересно, потом их убрать, когда это перестало быть интересным. Все, как я говорю, из ваших возможностей. Если есть возможность менять потолок, или вы знаете точно, что вашему ребенку будет это нравиться всегда, там ближайшие семь 10 лет, то можно и сделать его. Ну, в принципе, сейчас очень много альтернатив. Плюс наклейки на выбор, которые убираются легко со стены и не портят ее.
1: А если мы возьмем все-таки пространство всей квартиры и, допустим, нам сейчас очень хочется что-то в ней поменять, мы поменяли там текстиль, ковры, шторы, мебель какую-то, переставили мебель местами. Обычно, насколько долго таких изменений хватает, как быстро мы можем устать от существующей обстановки и, может быть, есть какой-то совет вообще как часто стоит нам менять обстановку в квартире?
2: Обстановку может быть и не часто, но текстиль чаще всего от сезона к сезону. Может быть, вы замечали, что когда наступает весна, нам дико хочется ярких цветов. Да. Особенно, когда за окном вроде бы уже по месяцу весна, а за окном еще такая вот еще, еще зима. Mm-hmm. Да, А уже в душе просится что-то такое яркое, что-то веселенькое. И я думаю, что не стоит себя в этом ограничивать. Как раз чем мне нравится декор и текстиль, что это недорого. И что от сезона к сезону мы можем его хранить. Например, когда наступает весна, мы открываем наш чемоданчик волшебный да, и достаем оттуда салатовые, розовые, желтые чехлы, раскладываем их по дивану, по квартире. Мы понимаем, что вот, в доме у меня весна. Наступает зима, мы точно хотим чего-то того уютного, теплого, каких-то цветов то Бордо, когда мы их обычно не любим, ну вот почему-то в зимний период нам очень-очень хочется волшебства такого предновогоднего настроения, и тогда мы достаем текстиль как раз соответствующий этому настроению. То есть тут менять можно от сезона к сезону, как минимум. У меня чаще всего меняется чаще. Как часто вы меняете обстановку дома? Обстановку не Мебель не передвигал, наверное, ни разу. Мы поставили ее сразу так, как мне нравится так как это комфортно. А вот текстиль мы меняем часто. Прям очень часто. Четыре раза в год, еще чаще? Ну, в среднем раз в месяц, наверное. Вау. Декоративные подушки. Но у меня есть просто вакуумные пакеты. То есть я складываю чехлы, я не покупаю декоративные подушки без съемных чехлов. В основном это просто чехлы, не занимают много места, особенно если их вакуумируешь. И я просто смотрю по цветам. У меня разложено по сезонности, по сочетаемости. Я достаю нужный чехол и раскладываю их по дивану. Те подушки, которые мне уже не нравятся, чехлы, я их переношу в гостевую спальню, и там обычно больше всего подушек
1: разноплановых. Класс, то есть можно выделить такой лайфхак, чтобы поддерживать всегда приятную атмосферу дома, можно иметь такой волшебный чемоданчик, в котором будут пакетики с вакуумированными чехлами для подушек и другим приятным текстилем, и которые можно менять в зависимости от сезона, настроения, количества людей дома,
2: которые сейчас проживают и так далее. Да, конечно, конечно, чехлы их менять очень легко и просто, так же, как и пледы. Например, покрывало на кровати можно выбрать базовое, серо-бежевое, либо серое, либо просто молочного цвета, а вот плед, который мы кладем уже на покрывало, его можно менять, и вот от того, как мы меняем этот плед, меняется настроение комнате, абсолютно кардинально меняется. Те, кто подписан на нас в социальных сетях, видят наши изменения. Недавно мы были в гостях у Оли Маркеса, и там была съемная квартира, и мы изменяли ее до неузнаваемости, просто меняя покрывало, пледы и подушки. Вот так можно делать всегда и менять свое настроение.
1: Да, я видела, очень красиво получилось, и действительно очень обычное пространство преобразилась и стала с картинки Пинтереста.
2: Да, это, кстати, моя мечта. Я мечтаю, чтобы все объявления на ЦА не выглядели как картинки с Пинтереста. Все говорят, что это невозможно. Но, возможно, мы встретимся с вами лет через пять, и, и я что скажу, ты? что это стало возможным. Потому что, когда мы создавали Румке, нам говорили, что это не нужно никому. И когда мы стали лидерами, нам сказали, что вау, это круто. Мы не думали, что это будет так популярно. Сейчас мне пишут многие ребята, что они сдают свою квартиру и стали Делать ее уютно перед сдачей, и начали зарабатывать на этом больше. Хотя в ремонт не вложились, вложились просто в плед и подушки. И это изменило их ощущение от того, что они делают. Они не просто отдают свою квартиру, они отдают ее красивой. И благодарности, конечно, гораздо больше.
1: Как и доверие квартиросъемщику, мне кажется. Потому что когда в квартире уютно, обустроено, видно, что заботы подошли к пространству. Начинаешь закрывать глаза на некоторые недостатки. Там, ну, кран немножко потекает, ну ладно, зато подушки. Красиво на диване лежат.
2: Да, да. Забота о себе, она прежде всего должна начинаться с заботы о своем доме. И это та идея, та ценность, которую мы закладываем в наш сервис. Это ответ на вопрос почему мы вообще решили это делать. Мы хотим, чтобы люди научились заботиться. Тогда им будет легче уже заботиться об окружающем мире. То есть была такая волна, когда все начали маниакально проявлять свою заботу об окружающей среде, про сортировку мусора, да, и когда еще этого по факту никто не делал, да, или то, что сейчас происходит в Европе. Когда они так много говорили о том, что нужно заботиться окружающем мире, а сейчас ищут, где найти уголь, чтобы протопить дом. Я это знаю наверняка. Мой брат живет в доме в Чехии и сейчас ищет уголь. да? Это же колоссальное вредительство. Грозь говорит: но ну, у него нет выбора. У него этого выбора нет. Либо он замерзнет. Такие вещи мы превозносили превыше всего. Я думаю, что мы действительно искренне начнем заботиться о о своей планете только тогда, когда научимся заботиться о доме. Когда мы поймем, что это пространство требует заботы, когда мы поймем, что это действительно может изменить нашу текущую жизнь, когда мы поймем, что тогда мы станем ближе со своими родными, благодаря этому, вот тогда у нас появится мысль о том, что и о планете нужно тоже позаботиться, что нужно поднять бутылку, валящуюся на асфальте, что нужно бросить окурок в урну, что нужно уступить место бабушки. Потому что уже появится вот эта вот мысль в голове, вот это зерно о том, что нужно что-то делать, нужно о чем-то заботиться. Резко к этому прийти нельзя.
1: Абсолютно верно. И если, например, мы начинаем с себя, начинаем с заботы о своем пространстве, и находим в этом ценность для себя, как привить или показать эту ценность для тех, кто живет рядом с нами. Партнеры, дети те же самые или старшие родственники, с которыми мы делим квартиры, например. Как включить их в поддержание уюта, да, чтобы они подушки расставляли, чтобы вазу с прикроватного столика не убирали, чтобы журналы не трогали на журнальном столике. Есть, может быть, какие-то лайфхаки о том, как вот эту заботу о пространстве объяснять окружающим?
2: Вовлекать. Во-первых, когда ты делаешь что-то сам, тебе хотят подражать, особенно дети. А вовлекать как раз можно с помощью курсов. Допустим, очень сложно найти общую тему взрослым уже детям со своими мамами. Все равно она все сводится к тому, что как у тебя дела, и и, собственно, почему я тебя научу сейчас. И мы не задумываемся, как можем проводить время иначе. То есть это какие-то короткие разговоры. Но если, предположим, ваш родитель прагматик, и он вообще не любит декоры и прочую эту историю, он точно не откажется в том, чтобы сделать что-то вместе. Например, проходя короткие уроки, можно и проходить их вместе. Или делать что-то своими руками, пригласить на совместное поход в керамическую студию и слепить какую-то статуэтку вместе. Можно провести классное время вместе, а потом уже человеку всегда хочется показать, что он сделал. Очень мало встречаешь людей, которые не гордятся тем, что они сделали своими руками. Тогда поставить эту статуэточку лет подсвечник будет проще, и убирать его будет сложнее. Если вы, например, сделали это с бабушкой или со своей мамой, то просто сам подсвечник на столе будет смотреться некрасиво. Но если мы поставим под него книжку, а рядом поставим небольшую вазочку, и в эту вазочку поставим веточку, которую вы попросите сорвать, собственноручно вашу маму или бабушку или папу, то вот эта композиция, она обретет ценность. Ценность проведенного времени вместе, ценность красоты, которую она дарит. Плюс самое главное воспоминание того, что вы провели это время, как-то использовать друг для друга. вовлекайте, и делать что-то вместе, я думаю, что это лучший лайфхак. Мне, наверное, очень хочется призвать людей не бояться менять что-то в своем доме сейчас, вне зависимости собственный дом или снимаемый дом в аренду. Люди чаще всего боятся что-то менять, потому что они говорят, что это только дом в аренду. Я не хочу сюда ничего покупать, я не хочу звать сюда гостей, я не хочу вкладывать сюда деньги. А если задуматься, то этот дом, в котором ты живешь сейчас, и когда ты не делаешь что-то для этого дома, ты откладываешь свою жизнь сейчас, на потом. А исходя из реалий, в которых мы живем, то этого потом может и не быть. Ты можешь просто уехать в друг страну или просто переехать к родителям переехать в еще в более непривлекательные условия эта жизнь в потом почему-то тебе кажется более привлекательной чем жизнь сейчас это такой синдром отложенной жизни мне хочется призвать людей начать сегодня что-то менять жить там где хочется жить потом Пусть это будет то сейчас. И любой декор, самое интересное, он умещается в одну коробочку, в одну маленькую коробочку. Но именно вот этот, назовем его, такой тревожный чемоданчик, который, вне зависимости от того, где вы будете, сделает любое пространство именно вашим. Потому что декоративную подушку можно вписать в любой интерьер. Так же, как и подсвечник, так же, как книгу или любимый плед, или набор постельного белья. Это не увеличит стоимость переезда. Ни насколько. Одна коробочка я даже взвесила на весе, с 5,5 килограмм для декора одной комнаты. 5,5 килограмм дарящих счастье. Вот нужно ли экономить на этом счастье? Мы не стремимся экономить, например, на чехле для телефона. Чехол стоит 5000 рублей. И люди его покупают. 5000 рублей можно потратить на декорную комнату. Представьте себе. Это не так много. Ну, это не дешево. Для большинства, возможно, это колоссальная сумма. Но эта же сумма, это чехол для телефона или два похода в кафе, четыре поездки на такси или пять тысяч. Можно раскладывать бесконечно. Там, я не знаю, насколько актуально сигареты или один коктейль. Это те деньги, которые реально можно отложить на то, чтобы сделать дом уютным, в который захочется пригласить своих гостей, в котором захочется прочитать любимую книгу, И быть в этом пространстве, которое может дать тебе гораздо больше. Оно может дать тебе столько энергии, сколько не даст чехол от телефона. Вот, наверное, это основная мысль, которую хотелось донести.
1: Супер! Мы знаем, что делать. Мы делаем волшебный чемоданчик. Мы зажимаем вакуумом чехлы для подушек. Мы обустраиваем пространство любое, любой величины, любое в нашем доме. Вовлекаемся сами в этот процесс и вовлекаем окружающих, если это необходимо. И наслаждаемся красивым интерьером и состоянием счастья, которое она нам дарит. Так?
2: Да, это самое главное.
1: Ура! Спасибо большое. Мне кажется, у нас получился очень уютный разговор, что и было задумано.
2: Здорово. Мне было очень приятно побывать у вас, в вашем уютном пространстве. Сижу, смотрю на полке, хочу чуть-чуть и переставить. Это болезнь профессиональная.
1: А, кстати, мы будем рады каким-то советам. Что можно переставить? Я потом
2: подойду. Хорошо.
1: Хорошо.